0: Zum Real Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreibpodcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke. Hallo ihr anderen und hallo Welt da draußen.
0: Und heute habe ich es mit dem Alphabet ein bisschen versaut, glaube ich. Und Fabian. Hallo zusammen und moin moin. Und Mirko. Hallo Mirko. Hallo. So, heute wollen wir sprechen über zwei Bücher. Und zwar über The Forever War und über Ender's Game. Und diese Bücher äh, haben einiges gemeinsam. Das finden wir aber im Verlauf des Gesprächs heraus. Jetzt fangen wir erst einmal mit den, mit den Schriftstellern an, die diese Bücher geschrieben haben. Fabian, was hast du uns mitgebracht?
2: Äh, wir fangen an mit Joe Haldeman, der das Buch Forever War geschrieben hat auf Deutsch der Ewige Krieg. Das wir auch dann im Anschluss an die kurzen biografischen Fakten, ich hoffe, ich halte mich heute kurz, ähm, einmal zusammenfassen. Joe Haldeman wurde 1943 geboren. Mit äh, seinen Eltern ist er überall in, der, in den USA quasi äh, herumgekommen, hat viel gesehen. Als kleines Kind schreibt er in einem autobiografischen Essay, das man äh, auf seiner Google-Page findet, ähm, war schon als kleines Kind sein Traum, Space Man zu werden. Damals gab es das Wort Astronaut noch nicht, <lacht> aber leider ist es so, dass er dafür einfach zu spät geboren wurde, weil die Generation, die zum Mond geflogen ist, das schreibt er auch in dem Essay, war dann halt die Generation, die dann im Koreakrieg gekämpft hat. Also wir werden sehen, für ihn war das ganz, ganz wichtig, was mit ihm passiert ist im Krieg, nämlich ist er in den Vietnamkrieg eingezogen worden. Und äh, war da ein Combat ingenieur ähm, hat aber als solcher, ähm, also ein Combat ingenieur ist halt, gehört zur Ingenieursforce, im Deutschen würde man hauptsächlich sagen, äh, Pionier. Und äh, er wurde dort äh, verwundet, diese Verwundung und diese Kriegsereignisse haben ihn ganz, ganz stark geprägt. Er hat dafür auch einen Purple Heart bekommen für seinen Einsatz in Wittendamm. Und in seinem autobiografischen Essay schreibt er, dass äh, Gerüche sehr, sehr wichtig für ihn sind. Und äh, da fällt halt auch auf, wie er diese Gerüche nicht nur mit seinen frühesten Kindheitserinnerungen von Plastik verbindet, äh, zum Beispiel auch, seine schönste Erinnerung, sagt er, ist die im Zusammenhang mit Bakelit, äh, aus dem sein erstes Fernrohr war, äh, sondern halt auch diese Schrecken des Krieges. Und äh, das erste Buch, das er veröffentlicht hat, ähm, War Year, das im Mai 1972 erschien, war tatsächlich auch eine Verarbeitung von seinen... Erlebnissen im Vietnamkrieg und auch sein zweites Buch, über das wir heute sprechen, äh, Forever War, äh, wird auch äh, ein, ähm, im Grunde kann man ihn als richtigen Antikriegsroman bezeichnen. Er verarbeitet dort auch diese Erlebnisse und er wird dazu dann in seinem späteren Leben auch noch mehrere Fortsetzungen veröffentlichen. Er gehört äh, zu den äh, bekanntesten Science Fiction Writern. Er hat viele Awards gewonnen. Den Hugo Award hat er insgesamt siebenmal gewonnen. Für Forever Peace hat er auch den John Campbell Memorial Award bekommen. Das ist ein Buch, das dieselbe Thematik hat wie Forever War, aber in einem anderen Universum spielt. Er hat mehrere Male den Nebula Award gewonnen, Locus Award. Reisling Award und so weiter und so weiter. Also eine ganze, ganze Menge. Ähm, heutzutage äh, lebt er glücklich, verheiratet in den USA äh, mit seiner Frau und ist immer noch aktiv. Sehr schön.
0: Dann möchte ich mich an einer kurzen Zusammenfassung dieses Buches versuchen. So, äh, es beginnt in der Zukunft 1997. Also das Buch ist in vier Teile aufgeteilt. Die, äh, wir folgen dem der Hauptfigur Mandela. Und ähm, der erste Teil ist die Ausbildung, der zweite Teil ist Sergeant, der dritte ist Leutnant und dann Major. Und in diesem ersten Teil von 1997 bis 2007 ähm, hat Mandela seine Ausbildung auf einem Mond indem er in Kampfanzügen, ähnlich von dem, was wir in Starship Trooper kennen, halt ausgebildet wird, bevor er dann ähm, in den Krieg geschickt wird. Die Menschheit hat sich zu den Sternen aufgemacht, hat eine Art Überlichtgeschwindigkeitsantrieb ähm, gefunden, dadurch, dass sie äh, bei bestimmten, von bestimmten Punkten im Weltall zu bestimmten Punkten im Weltall ohne Zeitverlust reisen können. Aber zu diesen Punkten muss man mit relativer Geschwindigkeit hinfliegen und deswegen haben wir dieses Prinzip, dass bei nahe Lichtgeschwindigkeit, ähm, dass die Leute eigentlich, dass die Zeit für die Leute viel weniger schnell vergeht, als sie in Wirklichkeit vergeht. Also Mandela bleibt ewig jung, würde man sagen. So und die Menschheit ist mit einer anderen in anderen Folge, über das wir nicht besonders viel wissen im Krieg und man geht davon aus, dass der, der Krieg auf sehr harschen kalten Welten ist, deswegen wird die Ausbildung auf einem Mond oder findet die Ausbildung auf einem Mond statt, in diesen äh, nicht vergebenden Rüstungen und es sterben auch sehr viele der Kameraden ähm, bei diesem Krieg. Es äh, wurden die Soldaten eingezogen ähm, und zwar hat man nach bestimmten, in, bestimmten äh, besonders intelligenten und anpassungsfähigen jungen Menschen gesucht und die wurden zwangs eingezogen. ich glaube für zwei Jahre. Dann springen wir in diesen, diese erste Auseinandersetzung, die auf einem fremden Planeten stattfindet, auf dem neben den gegnerischen Aliens auch noch eine telepathisch veranlagte Lebensform lebt. Und es geht so absolut mega schief, was ähm, nur alles schief gehen kann. Die Soldaten wurden konditioniert und geraten in so eine Art Killermodus oder können in einen Killermodus eingestellt werden, in dem sie einfach alles erschießen im nachdem er zurückkommt, wird er zum Sergeant befördert nach seinem ersten Einsatz und es geht dann vom äh, 2007 bis 2024. Dort ist der Sergeant, er kommt auch äh, zurück auf die Erde und er hat sich äh, er hat sein Sold von seinen von vielen Jahren von den real vergangenen Jahren da, aber er kann es eigentlich nicht ausgeben, weil auf der Erde wird jetzt alles nach Kalorien gemacht und es wird eingeteilt. Seiner Mutter geht es nicht besonders gut. Er besucht seine äh, Freundin und deren Familie, die auf dem Land leben. Und dort passiert auch einiges Schreckliches. Und im Endeffekt bleibt ihm nichts Großartiges übrig, als sich wieder zur Armee zu melden, weil sie zu weit schon entfernt sind von dem Normalen und mit der Welt nicht klarkommen. Das nächste Mal kommt er zurück dann als Leutnant in 2398. Und jetzt kommt er überhaupt nicht mehr klar mit der äh, Menschheit, denn es ist so, dass jetzt der Großteil der Menschheit schwul geworden ist, also man hat sie schwul gemacht und sie wollen auch alle schwul sein. Warum? Damit die Geburtenraten extrem zurückgehen, um der Überbevölkerung irgendwie Herr zu werden und jetzt gelten die Heterosexuellen als äh, äh, perverse und es wird wieder, gibt wieder Auseinandersetzung mit den Aliens. E also der Krieg ist immer noch nicht vorbei nach äh, fast 400 Jahren. Und dann der, der äh, wieder wird ihm die Möglichkeit gegeben, eigentlich könnten sie sich, ähm, könnten sie die Armee verlassen, aber was was soll er denn? Er hat auch eine Freundin, mit der er zusammen ist und sie wollen zusammen bleiben. also lassen sie sich wieder einziehen. In einem Gefecht werden sie beide verwundet und denken, dass sie jetzt, äh, dass jetzt ohne Glied bestimmte Gliedmaßen leben müssen, aber mittlerweile kann man Gliedmaßen nachwachsen lassen und es ist jetzt, äh, der Major Mandela kämpft jetzt von 2458 bis 3134. Generell sind die Kriegseinsätze sehr kurz und das die meiste Zeit verbringen wir mit den Soldaten zwischen den Kriegseinsätzen. Und jetzt ganz plötzlich, als sie zurückkommen, mit also der Leutner, der Major mit seiner äh, Truppe an Homo oder Homosexuellen, er als perverser Nicht-Homosexueller, auch getrennt von seiner... Freundin, ihr, gibt es auf der Erde plötzlich nur noch Klone? Also es gibt eigentlich nur noch einen Menschen und der wurde x-mal geklont. Und diese Klone haben sich dann mit den Außerirdischen in Verbindung gesetzt, weil das sind auch alles Klone. Und dann festgestellt, dass es eigentlich niemals einen Grund für einen Krieg gab, sondern dass das Militär 1997 äh, dass die Erde in einer Wirtschaftskrise war und wegen dieser Wirtschaftskrise wollte man einen Krieg anzetteln und dann kamen diese Außerirdischen einem gerade recht und es gab eigentlich gar keinen Vorfall, der den Krieg ausgelöst hat und diese Außerirdischen haben halt so lange gebraucht, sich auf Krieg einzustellen, weil die, den das sind halt alles Klone, die friedlich miteinander leben und die ähm, haben halt seit tausenden von Jahren keinen Krieg mehr geführt, deswegen lief das Ganze so schleppend. Und dann sind sie aber jetzt alle froh, dass sie mit, dass es auf der Erde auch nur noch Klone gibt. Und dann bespricht man halt und es ist plötzlich Frieden. Und die Freundin von Mandela hat aber lebt auf irgendeinem Kolonieplaneten, auf dem ähm, die Heterosexuellen und auch, glaube ich, die Homosexuellen ähm, dann ihr, ihr Rentendasein pflichten können und dort wartet sie in einer Art Stasis-Kammer oder in einem Raumschiff darauf, dass Mandela zurückkommt und dann es gibt ein Happy End. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich würde jetzt tatsächlich gerne zum ewigen Krieg einen Auszug mal vorlesen. Ich habe mir das äh, zum Teil als deutsches Audiobook ähm, gegeben und äh, wollte dann daraus was vorlesen und habe die E-Book-Fassung äh, bemüht und habe festgestellt, dass zu meiner großen Verblüffung die E-Book-Fassung von der Audiobook-Fassung abweicht und ich habe dann den Wortlaut, den ich eigentlich zitieren wollte, nur in dem englischen Original gefunden. Ähm, also das hat mich wirklich sehr befremdet, wie man äh, einen Roman in äh, schriftlicher, deutschen Fassung, zumindest die, die ich in die Finger bekommen habe, so massiv inhaltlich abändert, dass die Texte nicht übereinstimmen, ähm, und ich habe dann folgendes gemacht, ich habe dann den englischen Text genommen und habe den durch einen Online-Übersetzer gejagt, äh, nicht durch Google Translate, sondern durch äh, Deeple und das ist wirklich verblüffend gut, ähm, was für Ergebnisse da ausgespuckt werden und ähm, ich möchte jetzt einen kurzen äh, Auszug, wie gesagt, daraus vorlesen und zwar sind wir da an der Stelle, wo äh, Mandela, so würde ich den aussprechen, der schreibt sich nämlich mit Doppel-L, ähm, hat nichts mit Nelson Mandela zu tun, das finde ich ein bisschen irreführend, den Namen so auszusprechen. Ähm, wo Mandela zum ersten Mal auf die Erde zurückkehrt und äh, sich da die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Ähm, Kalorien als neue Währung, äh, das ganze Leben ist äh, reglementiert. Und ähm, er reflektiert an einer Stelle, äh, wie ich finde, sehr interessant, erstens, wie diese Welt sich verändert hat, aber auch, wie diese Gesellschaft, ähm, nämlich äh, die Menschheit, die er ja äh, repräsentiert als äh, Soldat, eigentlich mit dem Krieg umgeht. Und ähm, das fand ich sehr bemerkenswert und möchte euch das mal kurz präsentieren. Also es ist aus dem zweiten Kapitel, das er auf Deutsch den Titel trägt, Feldwebel Mandela. Er, er steigt ja immer in seinen Rängen auf. Kriege haben in der Vergangenheit oft soziale Reformen beschleunigt, technologische Vorteile gebracht und sogar künstlerische Aktivitäten ausgelöst. Dieser Krieg schien jedoch wie geschaffen dafür, keines dieser positiven Nebenprodukte hervorzubringen. Die Verbesserungen, die an der Technologie des späten 20. Jahrhunderts vorgenommen wurden, waren, wie Tachionenbomben und Kriegsschiffe mit einer Länge von zwei Kilometern bestenfalls interessante Entwicklungen von Dingen, die nur die Synergie von Geld und bestehender Ingenieurtechniken erforderten. Soziale Reformen, die Welt befand sich technisch gesehen unter Kriegsrecht. Was die Kunst betrifft, bin ich mir nicht sicher, ob ich gut von schlecht unterscheiden kann. Aber Künstler müssen bis zu einem gewissen Grad die Stimmung ihrer Zeit widerspiegeln. Gemälde und Skulpturen waren voller Folter und düsterer Grüblereien. Filme wirkten statisch und handlungslos. Die Musik in der Musik demonierten nostalgische Wiederbelebungen früher Formen. In der Architektur ging es vor allem darum, einen Platz für jedermann zu finden. Die Literatur war verdammt nochmal kaum zu verstehen. Der Großteil der Menschen schien die meiste Zeit damit zu verbringen, Wege zu finden, die Regierung zu überlisten und ein paar zusätzliche K's, damit sind gemeint Kalorien, die neue Weltwährung, ähm, oder Rationierungsscheine zu ergattern, ohne ihr Leben zu sehr in Gefahr zu bringen. Und in der Vergangenheit waren die Menschen, ähm, deren Land sich im Krieg befand, ständig in Kontakt mit dem Krieg. Die Zeitungen waren voll von Berichten, Veteranen kehrten von der Front zurück, manchmal rückte die Front direkt in die Stadt, Invasoren marschierten in die Hauptstraße hinunter oder Bomben pfiffen durch die nächtliche Luft. Aber immer mit dem Gefühl, entweder auf dem Sieg hinzuarbeiten oder zumindest die Niederlage hinauszuzögern. Der Feind war greifbar, ein propagandistisches Monster, das man verstehen, das man hassen konnte. Aber dieser Krieg, der Feind war ein seltsamer Organismus, den man nur vage verstand und der eher äh, Gegenstand von Karikaturen als von Albträumen war. Die wichtigste Auswirkung des Krieges an der Heimatfront war wirtschaftlicher Natur, emotionslos, mehr Steuern, aber auch mehr Arbeitsplätze. Nach 22 Jahren kehrten nur 27 Veteranen genug äh, zurück, nicht genug, um eine anständige Parade zu veranstalten. Die wichtigste Tatsache in, Beru in Bezug auf den Krieg war für die meisten Menschen, dass bei einem plötzlichen Ende des Krieges die Wirtschaft auf der Erde zusammenbrechen würde. Also das erkennt er tatsächlich schon im zweiten Kapitel, ähm, Erstens, dass er als Kriegseinheimkehrer oder äh, als vorübergehender Kriegsheimkehrer, wie sich ja dann herausstellt, er, er kann nichts anderes als das Handwerk des Krieges betreiben, ähm, sich entfremdet fühlt, aber auch irgendwie, ähm, dass diejenigen, für die er kämpft, äh, damit irgendwie jetzt gar nicht so richtig umgehen und da auch gar keine Notiz von nehmen, sie sind eine verschwindend geringe Schar und... Ähm, das Ganze hat einfach nur einen wirtschaftlichen Aspekt und ich fand das äh, sehr, sehr spooky, wenn man halt überlegt, dass der Roman vor dem Hintergrund des äh, Vietnamkrieges äh, entstanden ist und äh, dass er trotzdem eine prophetische Kraft hat, denn äh, der Golfkrieg und alle möglichen anderen Dinge, die mussten ja dann noch kommen, ne? aber ähm, dass Krieg für Öl geführt wurde oder aus wirtschaftlichen Gründen, ähm, das sagt dieser äh, Roman eigentlich voraus.
0: Die Anfangssachen, die er gesagt hat, dass man weit weg ist, das war im Vietnamkrieg ja genauso. Der Vietnamkrieg war ja auch viel zu weit weg. Nicht, dass ich alt genug wäre, um die miterlebt zu haben. Du hast schon recht. Das ist eine schöne Weiterentwicklung aus seinen Erfahrungen da. Das ist ein sehr schönes Zitat. Willst du noch die Geschichte erzählen, bevor wir weitergehen, wie überhaupt zu seinem komischen Namen gekommen
1: ist? Mandela? Ja. Wer weiß denn das?
0: Seine Eltern waren zwei Hippies. Und die wollten ihm einen besonderen Namen geben. Einen Namen, der etwas bedeutet. Und die hatten einen, einen Tempel, so einen Yogi-Tempel oder sowas, in der Kommune. Und die meinten einen Mandala, also ein Mandela, Also ein Bild, das man aus, äh, aus Reis, sorry, aus Sand, aus gefärbten Sand auf einen Boden streut. Und das, wenn es fertig ist, äh, zerstört wird. Allerdings wussten sie beide nicht, wie man das schreibt. Und deswegen kommt es zu dieser komischen... Schrei äh, Schreibung seines Namens.
1: Ah, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber interessantes Detail.
0: Fabian, machst du Orson Scott Card?
2: Ja, gerne. Ähm, der zweite Autor, den wir uns heute angucken, das ist Orson Scott Card. Und während Joe Haldeman ja sein Werk kreisen lässt, hau äh, hauptsächlich um seine Erfahrungen im Vietnamkrieg, ist das Thema bei Orson Scott Card ein anderes. Und zwar ist Orson Scott Card ein Mormone, und entsprechend äh, geprägt ist tatsächlich auch sein Werk, also gläubiger Mormone. Das muss man vielleicht auch nochmal äh, ganz deutlich betonen, äh, weil selbst viele andere Mormonen, wenn sie seine Werke über den äh, äh, das Mormonentum lesen, davon ausgehen, dass er selbst kein gläubiger Mormone ist, äh, weil Schriftsteller offenbar heutzutage keine gläubigen Menschen sein können. Uh, Austin Scott Card wurde 1951 geboren in eine Familie von Mormonen tatsächlich, die äh, tatsächlich bis auf die frühesten äh, Mormonen zurückgehen. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer mit Mormonen vertraut sind. Das sind, ist eine ähm, Religion, die tatsächlich äh, in den USA entstanden ist. Also eine relativ äh, neue äh, Religion, äh, die sich selbst als Kirche äh, des äh, Jesus Christus der letzten Tage bezeichnet. Also Church of äh, Jesus Christ of Later Day Saints. Und äh, auf dem Buch Mormon basiert, weswegen sie halt auch als Mormonen bezeichnet werden. Und äh, die sind äh, im... 19. Jahrhundert tatsächlich erst, erst entstanden, nämlich 1830. Austin Scott Card ist also als Mormone aufgewachsen. Er hat zunächst äh, auch ähm, Werke geschrieben, die sich mal mit dem Mormonentum befasst haben. Er hat für seine Kirche geschrieben, äh, für Rundbriefe und Ähnliches, aber auch schon äh, das eine oder andere Science-Fiction-Werk war darunter. Er war für seine Kirche... Zwei Jahre in Brasilien, denn das ist so, dass jeder Mormone, wenn er erwachsen wird, Missionsarbeit machen muss für mindestens ein Jahr. Ich glaube, die meisten machen zwei Jahre. Dort hat er auch viele Einflüsse aufgenommen des brasilianischen Katholizismus. Er hat ursprünglich angefangen als Theaterschreiber Allerdings war er damit nicht so erfolgreich, dass es für seinen Lebensunterhalt gereicht hätte und dann hat er geguckt, was könnte er denn noch machen und er hat sich erstmal einen Job als Lektor besorgt und dann hat er halt festgestellt, dass im Bereich Science Fiction es wahrscheinlich am einfachsten sein sollte, sich gegen die anderen Autoren durchzusetzen mit seinem Werk, deswegen ist er in die Science Fiction gegangen. Seine Begründung war, dass äh, die guten Science-Fiction-Autoren alle irgendwann anfangen, Bücher zu schreiben, weil sie mit Kurzgeschichten kein Geld verdienen können. Und er hat auch mit Kurzgeschichten angefangen. Tatsächlich Ender's Game, was wir gleich besprechen werden, hat ursprünglich auch als Kurzgeschichte angefangen. Und dann hat er sie in erweiterte Form als Buch rausgebracht. Und mittlerweile äh, gibt es 18 Bücher innerhalb dieses ender Universums, wobei die Hauptserie selbst nur vier Bücher umfasst. Ja, er selbst ist ein äh, sehr ausdauernder Schreiber. Er hat über 50 Romane insgesamt äh, verfasst, mehrere Kurzgeschichten dazu. Er hat ähm, für Comicbücher gearbeitet, fürs Fernsehen, für Videogames. Er hat, wie gesagt, zuerst als Theaterautor angefangen, was auch seinen frühen Schreibstil sehr beeinflusst hat. Er ist allerdings auch einer, der zum Teil umstritten ist als Autor. Und zwar ist es bei ihm tatsächlich das religiöse Thema, denn seine Sicht auf Homosexualität hat ihn umstritten gemacht. Er selbst hat sich gegen Homosexualität ausgesprochen. Er hat auch... Gesetze unterstützt gegen homosexuelle Aktivitäten und gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Er hat auch in seine Werke zum Teil diese Sicht einfließen lassen. So hat er in seiner Geschichte Songmaster einen ähm, Mann, in sich in einen 15-jährigen... Äh, anderen Jungen verlieben lassen und er hat ganz bewusst das als nicht besonders schön dargestellt. Und in einigen anderen Geschichten äh, ist das genauso. In einer anderen Geschichte, wo er Hamlet reimaginiert lässt er dann jemanden von seinem pädophilen Vater vergewaltigen und sagt, dadurch ist er dann schwul geworden. Äh, und das macht ihn durchaus zu einer umstrittenen Figur. Äh, gleichzeitig ist es so, dass er sich politisch hervortut. Er ähm, veröffentlicht durchaus auch mal das ein oder andere ähm, Meinungsbild in den Zeitungen. Äh, er selbst ist ein Mitglied der Demokraten, steht aber eher den äh, Neokonservativen nach, äh, nahe, ähm, lehnt aber deren äh, libertäre Züge ab. Also man könnte ihn dann vielleicht eher als einen wirklich konservativen äh, Mormon bezeichnen. Äh, so hat er dann zum Beispiel... Auch ein Essay ähm, veröffentlicht, 2013, mit dem Namen Unlikely Events, in dem er Barack Obama als einen Diktator imaginiert, äh, der die USA im Sinne von Hitler oder Stalin regiert. Ähm, und sich tatsächlich dann auch zu einem Diktator auf Lebenszeit ernennen zusammen mit seiner Frau. Und darüber kann man dann durchaus auch ähm, streiten. In einem Interview von 2001 äh, schrieb er mal, er würde ohne, also im Englischen lautet das Zitat, without conscious agenda, also ohne, dass er jetzt bestimmte Politik und ansichten wissentlich in seinen Romanen schreibt, um Propaganda zu machen. Er sagt, Propaganda äh, funktioniert nicht in Romanen, weil der Leser das merkt. Äh, stattdessen würde er sich von seinen Geschichten, von der Charakterentwicklung äh, selbst tragen lassen und seine Bücher würden daher dann zwar mit seinen eigenen Ansichten übereinstimmen, aber tatsächlich würde er keine bestimmte Agenda damit pushen wollen, die er wissentlich verfolgt, weil er gar nicht genau wüsste, was seine eigentliche Agenda ist. Ich hoffe, das war ungefähr verständlich, Ja. ja. was er damit meint. Also
3: schwierig zu sagen. Ist, ich Sehr schwierig.
2: Ja, ich finde das auch ein bisschen schwierig, was er uns eigentlich damit sagen will weil eigentlich ähm, ja, seine Bücher sind gut und das sieht man auch, da sehen wir auch bei Enders Game, äh, dass das sehr gut ist, dass er halt nicht ähm, sehr plakativ und sein moralisches Problem vor die Füße wirft, aber in seinen anderen äh, Werken, ähm, vor allen Dingen dann seinen religiösen Werken, er hat auch eine Literarische Nacherzählung vom Buch Mormon geschrieben und er hat eine Science-Fiction-Version äh, von John Smith geschrieben, dem Gründer des Mormontums, ähm, Sieht man halt ganz klar, dass das dann doch keine unconscious Agenda ist, äh, sondern halt eine conscious Agenda.
3: Dem kann man zustimmen, ja, das ist wahr. Ja. Also er ich
2: widerspricht sich da selbst.
3: Absolut. Ich habe das Gefühl, dass dass er sehr wohl eine Agenda in einem bestimmten Bereich verfolgt. Bei Enders Game sieht es anders aus. Und dann hat er sich mit einigen Zitaten etwas sehr weit aus dem Fenster gelegt. Er hat ja er ist ja, er hat polemisiert gegen liberale Positionen und das hast du ja gerade eben sehr schön dargestellt. Sein Verhältnis zur Homosexualität ist nicht ganz unkompliziert. Und damit ist er in der Science-Fiction-Blase schon so ein bisschen äh, an den Rand gedrückt worden. Aber man kann, das werden wir, denke ich, auch gleich äh, hören, dem Roman Enders Game einfach eine gewisse, sehr, sehr starke Wirkung einfach nicht absprechen. Und somit ist Orson Scott Card für mich ein sehr kontroverser Autor, ähm, tja, den ich jetzt nicht unbedingt mag. Aber äh, Enders Game ist ein großartiger Roman.
1: Das finde ich, hast du, hast, du sehr, hast du sehr schön gesagt, hast du sehr schön gesagt. Ich, ich kenne es nämlich auch nur in der äh, Hinsicht, dass ich halt Ender's Game ähm, vor etlichen Jahren schon kennengelernt habe und sehr, sehr, sehr beeindruckt von diesem Roman war und dann ähm, hatte der Roman auch noch ein Nachwort von Orson Scott Card selbst, ähm, wo er über die Filmproduktion gesprochen hat und ähm, hat dann auch äh, dargelegt, was für Schwierigkeiten es da gab und dann ähm, wollte es der Zufall, dass ich den Roman gerade ähm, mir reingezogen hatte, als relativ zeitnah darauf äh, dann der Film in die Kinos kam und bin da mit großen Erwartungen in den Film reingegangen, weil ich ja dann auch zufälligerweise erfahren hatte, was das für eine Vorgeschichte hatte, wie schwierig es war, diesen Film auf den Weg zu bringen. Und es ja so war, wie Orson Scott Card das wollte und muss dann halt leider sagen, dass ich sehr enttäuscht war von dem Film. <lacht> ich habe mir jetzt aber in Vorbereitung auf den Podcast nochmal angeschaut, und muss sagen, dass ich jetzt eigentlich etwas versöhnlicher gestimmt bin, äh, was den Film anbetrifft. Ähm, ich weiß, dass er mich damals sehr, sehr enttäuscht hat. Ähm, also den unmittelbaren Eindruck, in den unmittelbaren Nachklang auf den Roman sollte man sich den Film auf keinen Fall anschauen. Dann kann er nur enttäuschen. Es wäre aber eigentlich eine Strategie, sich den Film anzuschauen tatsächlich und dann zu sagen, okay, der Film ist okay, Also er, man kann ihn als durchschnittlich bezeichnen. Ähm, in manchen Dingen vielleicht sogar überdurchschnittlich und äh, wenn man das dann zum Anlass nimmt, äh, sich den Roman reinzuziehen und dann, feststellen, dass er um ein Vielfaches komplexer ist, dass er wirklich eine richtig epische Wucht hat, wie man so schön sagen kann, mhm. ähm, dann ist das genau die richtige Richtung. Und ich habe mich tatsächlich aber auch nur damit beschäftigt. Ich habe den Hang, mich in den allerseltesten Fällen mit den Menschen hinter einem literarischen Werk zu beschäftigen, weil ich gerne die Werke für sich stehen lassen will und mich dann, äh, mir dann überlege, okay, äh, was sagen mir diese Romane? Kann ich damit was anfangen? Äh, berührt mich das? Ähm, bringt mich das? Moralisch nachdenken oder sonst was. Und wenn ich dann zum Teil ähm, die Menschen erlebe äh, in Interviews, die das geschrieben haben und was sie zum Teil für ein Zeug verzapfen oder wie, was für Ansichten die vertreten, ähm, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Äh, so wie ich zum Beispiel, äh, kurze Side Note, äh, vor vielen, vielen Jahren Felipe Day von Akif Perinci gelesen habe, war unglaublich unterhaltsam. Aber der Mensch ist ja nicht zu ertragen, ne? äh, was der vor sich <lacht> gibt. Ne? Ähm, das ist halt. Ja. Das ja. ist halt zum Teil wirklich schlimm. Ne? Aber was will man machen? Ne? Ich finde es schade, dass, dass halt unter Umständen gut geschriebene Werke im Nachhinein quasi als unlesbar gemacht werden, erklärt werden müssen, weil die Menschen, die das publiziert haben, einfach ja. Ja, Ansichten vertreten, die unhaltbar sind. Das ist, das ist halt sehr, sehr schade.
3: Dem kann ich nur zustimmen, ich beschäftige mich ja nun etwas intensiver mit Lovecraft und habe diese Problematik ständig vor Augen. Ja. Und äh, es ist aber auch in der hohen Literatur, wenn man sich die Charaktere anschaut, Heine, Brecht, Thomas Mann, das sind ja ganz schlimme Menschen gewesen, äh, ganz ja äh, fiese Kerls, fiese Menschen. Und trotzdem, das literarische Werk hat eine ganz andere Qualität. Und da bin ich... Ähm, ich komme damit klar, ich komme auch bei Orson Scott klar damit, Orson Scott Card klar damit, dass er vielleicht ein nicht so netter Mensch ist, dass er da Ansichten vertritt, die ich niemals vertreten würde, aber dass er großartige Romane, vor allen Dingen Enders Game, geschrieben hat, das kann man ihm nicht absprechen und das steht jetzt einfach im Raum. Um zu ergänzen von wegen, wie schwer es war, diesen Film zu produzieren, es gab ja mal ein Hörspiel gemacht von Balthasar von Weinam, eben Enders Game, das den größten Cast eines deutschsprachigen Hörspiels überhaupt hatte und äh, auch ähm, Balthasar hat in einem Interview mit, äh, mit uns mal äh, erzählt, wie das ist, ein solches Ding zu koordinieren. Also das Buch selber, die Erzählung selbst hat ja oder beweist dadurch ihre enorme Bedeutung für die Science Fiction.
0: So, Bevor wir in die Diskussion gehen, wäre es vielleicht noch interessant, wenn jemand einen Roman zusammenfassen könnte.
1: Wer mag das machen? Sonst mache ich es.
0: Wir hatten gesagt, du machst das.
1: Okay. <lacht> okay dann dann mache ich das jetzt auch. Okay. Worum geht es in Anders Game? Wir befinden uns in einer Möglichen Zukunftsgesellschaft. Die Erde ist wenig überraschend überbevölkert und Orson Scott Card hat sich überlegt, dass der Ost-West-Konflikt nach wie vor besteht. Der Warschauer Pakt hat sich mittlerweile ausgeweitet auf Deutschland, Belgien und die Niederlande. Man könnte grob gesagt sagen, also dass Eurasien gegen den amerikanischen Kontinent steht. Das sind die beiden äh, Supermächte, die da gegeneinander stehen. Aber es gibt eine Bedrohung von außen, nämlich die Krabbler. Sie werden im Original Bugger genannt. Eine insektoide, außerirdische Lebensform. Hat einen Krieg gegen die Menschheit geführt und hätte die Menschheit fast ausgelöscht, bis ein ähm, heldenhafter ähm, Flottenkommandant namens Re Mesa Rackham bei einer Schlacht am Saturn diesen Angriff abgewehrt hat. Und tatsächlich ist das unerklärlich, wie er das eigentlich geschafft haben soll. Ähm, seitdem geben die Bugger Ruhe, aber man rechnet damit, dass äh, die zweite Angriffswelle jederzeit kommen könnte. Dieses jederzeit hat sich allerdings schon äh, ja, über Jahrzehnte erstreckt. Wir befinden uns 80 Jahre nach diesem Krieg und ähm, die Menschheit ist verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Heerführer, um ähm, eine Armee gegen diese äh, Bugger zu führen, um quasi zuerst zuzuschlagen, bevor diese sich neu formiert haben, um die Menschheit dann endgültig auszulöschen. Dabei wird folgende Strategie verfolgt. Man sucht den aller intelligentesten Menschen überhaupt auf der Welt, indem man ein Monitoring betreibt, dass den Neugeborenen schon auch, wie gesagt, die werden als Monitor bezeichnet, Implantate eingesetzt werden, die sie ständig überwachen. Ähm, ihre Schulausbildung, all das, was sie sehen und hören, äh, wird verfolgt, um dann äh, den Klügsten, den Intelligentesten herauszufiltern. Und es gab als allererstes ähm, eine Kandidatin namens äh, einen Kandidaten namens Peter Wiggum, ähm, dieser stellt sich allerdings als zu gewalttätig heraus. Seine jüngere Schwester Valentine dagegen äh, ist zu sanftmütig und dann hat man, ähm, wie gesagt, die Welt ist überbevölkert, ausnahmsweise äh, genehmigt, dass diese Familie noch einen Drittgeborenen haben soll, äh, Andrew, äh, Andrew. Spitzname Ender und der ähm, stellt mit seinen Fähigkeiten eine perfekte Mischung seiner beiden älteren Geschwister dar und er ist jetzt der große Kandidat, um zum Heerführer der Flotte der Menschheit zu werden und man muss sich das vorstellen, er ist von Geburt an überwacht worden und im Alter von sechs Jahren wird ihm dann das Implantat entfernt. Er glaubt erst, ausgeschieden zu sein aus dem Programm, ungeeignet zu sein, um dann allerdings doch ähm, rekrutiert zu werden. Und von Anfang an gerät er ähm, ja in die Fänge einer Maschinerie, die einzig und allein darauf ausgebildet ausgelegt ist, ihn zu einem perfekten Heerführer zu machen. Wozu auch gehört, ihn abzuhärten und zu isolieren. Ähm, es werden sehr viele psychologische Spielchen mit ihm geführt bei seiner Ausbildung. Ähm, er macht erst ähm, Zero G Combat Training, also im schwerelosen Raum ähm, muss er Manöversimulationen durchführen. Ähm, da schlägt er sich ganz gut. Ähm, und er zeigt auch sein führerisches Geschick und ähm, avanciert sehr, sehr schnell zu einem Flottenkommandant äh, im, im bereits jugendlichen Alter. Also er wird als Kind ausgebildet und ist im Jugendalter schon Anführer ähm, dieser äh, Flotte. Und ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Der Roman heißt deshalb Ender's Game, weil das Ganze auch auf spielerische Art und Weise gemacht wird. Ähm, er ist immer noch im Glauben, mit videospiele simulationen eine, Kriegs-, äh, eine Vorbereitung ähm, äh, auf den Krieg durchzuführen. Und die Aufgaben, die ihm gestellt werden, werden immer schwerer und immer unlösbarer. Und ähm, zum Schluss ähm, wird ähm, ist ja der Meinung, äh, eine Schlachtsimulation durchzuführen im äh, Krieg gegen die Bagger und ihren Heimatplaneten. Und er gewinnt diese Schlacht und freut sich, dass er auch dieses, dieses Level geschafft hat. Und dann wird ihm erklärt, ja, das Ganze war kein Spiel, sondern du hast jetzt tatsächlich ähm, unseren Feind ausgelöscht. Und ihm wird dazu gratuliert und auf die Schulter geklopft, gerade einen, ja, wie nennt man das, Genozid? Oder Xenozid durchgeführt zu haben. Also er hat eine... Äh, außerirdische Rat Rasse ausgelöscht, ähm, was ihn natürlich absolut fertig macht. Das Ganze hat dann noch ein Nachspiel. Er ähm, erfährt dann schließlich, dass dieser ganze Krieg auf einem großen Irrtum äh, beruhte, denn diese Bugger haben ein Schwarmbewusstsein und ähm, waren sich überhaupt nicht im Klaren darüber, ähm, dass die Menschen überhaupt nicht amused darauf reagieren, wenn man ihre Individuen auslöscht. Und er findet dann eine ähm, äh, Königin, um sich mit ihr dann in die Tiefen des Alls auf den Weg zu machen, also eine sowas wie eine Bienenkönigin, um dort einen neuen Hofstaat zu gründen, also quasi äh, seine Schuld wieder gut zu machen und ähm, dafür Sorge zu tragen, dass die Krabbler nicht endgültig ausgelöscht sind. Das ist die Haupthandlung des Romans, welche dann auch filmisch adaptiert wurde. Aber auch seine beiden Geschwister, Peter und Valentine, übernehmen noch eine Rolle in dem Roman. Die sind nämlich dann auf der Erde tätig und ähm, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass Peter ähm, die Weltherrschaft an sich reißt, indem er unter einem äh, Pseudonym ähm, in einer Kommunikationssphäre, die man heutzutage sofort als Internet bezeichnen würde, aber der Roman ist zu alt, damals gab es das Internet noch nicht, als Orson Scott Card sich das ausgedacht hat und äh, auch Valentine äh, intrigiert bzw. unterstützt äh, ihren großen Bruder und äh, all diese Handlungsstränge, die im miteinander verwoben sind, kommen leider Gottes in dem Film überhaupt nicht vor. Der Film konzentriert sich nur darauf, ähm, wie Ender diese Ausbildung macht, ähm, konzentriert sich nur darauf, dass er zum Schluss diese Schlachten gewinnt. Es ist halt so ein ähm, Weltraumschlachtenfilm film mit Teenager, könnte man so sagen. Ähm, der versucht so in dem Kielwasser von anderen Teenager-Erfolgsstores, wie, äh, wie allem voran Hunger Games, ähm, Geld zu machen. Ähm, Daran scheitert er leider ähm, und er scheitert auch daran, dass die ähm, literarische Vorlage viel zu sehr gekürzt ist. Interessant ist aber zu wissen, dass Orson Scott Card von Anfang an ähm, ausdrücklich gefordert hat, wenn mein Roman verfilmt wird, dann muss Ender ein Kind sein. Denn das ist, das Grund, ist der Grundgedanke dieser ganzen äh, Erzählung. Ähm, wir haben vorhin schon gehört, eigentlich ist der Roman adaptiert basierend auf eine Kurzgeschichte. An Anfang stand eine einfache Science-Fiction-Kurzgeschichte, die mit einem ähm, Gedankenexperiment anfing, nämlich, dass äh, jemand in der Verwandtschaft von Orson Scott Card, ähm, das er sagt er ja in dem Nachwort zu seinem Roman, ähm, eine Ausbildung als ähm, Kampfjet-Pilot macht oder so weiter. Ich habe vergessen, wer das war, sein Cousin oder sonst was. Und er hat dann einfach darüber nachgedacht, hm? wie wäre das, wenn ich dieses kampfjet pilotentraining äh, in ein Science-Fiction-Szenario übertrage? Und er hat sich dann überlegt, wie wäre es eigentlich, Zero-G-Combat-Training zu machen? Also Kampftraining im schwerelosen Raum. Und dann hat er eine weitere äh, Hypothese aufgestellt. Er hat gesagt, ähm, sich in luftleeren Raum im Weltall orientieren zu können, wo es kein Oben, kein Unten, kein Links und Rechts gibt, ähm, funktioniert am besten mit einem Verstand, der noch völlig offen und ungeprägt ist durch die Welt, auf der wir leben, wo es Schwerkraft und sehr wohl ein Oben und Unten gibt. Und dann hat er einfach die These aufgestellt, dass die perfekten äh, Zero-G-Soldaten doch Kinder sein müssten. Und dann war die der Grundgedanke wirklich nichts anderes, als dass er sich überlegt hat, wie wäre es, wenn man ähm, Kinder dazu ausbilden würde, im schwerelosen Raum ähm, erfolgreiche Schlachten zu schlagen. Und das ist die ursprüngliche Kurzgeschichte Ender's Game gewesen. Und das hat er dann später zu einem Roman aufgebohrt. Und das finde ich zum Beispiel sehr verblüffend, wie man eine, ähm, basierend auf so einer ganz einfachen Idee, einen unglaublichen komplexen, mit mehreren ineinander verwobenen, Handlungssträngen gestrickten Roman weben kann, der wirklich ganz, ganz toll erzählt ist. Und ähm, ja, das ganze Design ist auch wirklich sehr, sehr toll und es wirkt auch alles sehr, sehr äh, schlüssig und plausibel, wie es das, das sich überlegt. Und ein großer Teil ist eben auch äh, dieses Zero-G-Combat-Training in dem schwerelosen Raum. Das macht ungefähr ein Drittel des Romans aus und auch das ist leider im Film sehr, sehr, sehr stark zusammengekürzt, was leider sehr enttäuscht. Wie gesagt, meine Empfehlung ist, sich dann erst den Film anzuschauen, zu sagen, hm, der ist ganz okay. Ich finde ihn leider schlecht besetzt. Ähm, Acer Butterfield spielt den Ender. Ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Er ist auch nach meinem Empfinden schon zu alt, hm? denn wenn Andrew als Sechsjähriger schon rekrutiert wird, dann ist dieser Schauspieler in der Zeit zu alt und es gab andere sehr überzeugende Kinderdarsteller, wenn wir uns zum Beispiel an Haley Joel Osment erinnern, äh, der äh, die Hauptrolle in AI gespielt hat, der hat zum Beispiel absolut brillant gespielt und ich habe mich dann gefragt, warum hat man nicht irgendwie ein ausdrucksstärkeren, richtigen Kinderdarsteller genommen, um diese Figur auch authentischer zu verkörpern. Ursprünglich wollte man Orson Scott Card allerdings damit über den Tisch ziehen. Man hat ihm zum Beispiel einen äh, Vertrag untergejubelt, ähm, wo an einer ganz anderen Stelle, wo das gar nicht hingehörte, äh, ein Absatz eingefügt wurde. Äh, ach ja, Ender äh, darf übrigens so alt sein, wie wir wollen, zum Beispiel 16 Jahre und wir können ihm eine Liebesaffäre andichten. Und das hat man ihm vers tatsächlich versucht unterzuschieben und nur, weil er den Vertragsentwurf ganz, ganz aufmerksam Seite für Seite gelesen hat, ähm, ist in dieser Betrugsversuch aufgefallen und ähm, deshalb hat es auch so lange gedauert, den Roman als Film umzusetzen, weil die Produzenten und Filmemacher ihm da immer reinquatschen wollten. Das, was am Ende daraus geworden ist, ist leider trotzdem durchschnittlich.
3: Hm. Ausgerechnet bei Scott Card. Ich glaube, der ist schon ziemlich gewieft, was das angeht. Gut, wollen wir sie mal kurz vergleichen, oder bevor wir in die breite
0: Diskussion kommen. Mir ist bei den beiden Büchern aufgefallen, wie viele Ideen sie gemeinsam haben. Also wir haben einmal von hinten auf, wir haben einmal die Außerirdischen, die nicht wirklich böse sind oder nicht wirklich antagonistisch. Wir haben ähm, die überbevölkerte Welt. Wir haben dieses Time Delay in den, auch in den äh,
1: die Dilatation meinst du?
0: Die, ja, die teilen also dass die Schiffe, dass die die Gruß von den Schiffen viel weniger altern als die Leute, die auf der Erde sind. Also dass diese Kriege deswegen auch sehr weit weg sind. Wir haben in beiden Fällen eine, autokratisches Welt, eine autokratische Weltregierung.
2: In beiden Fällen haben wir einen überdurchschnittlich intelligenten Protagonisten.
0: Mhm. Und es ist... Auslösende vom Krieg ist in beiden Fällen Mist, äh, Misskommunikation, weil mhm. sobald die Klone mit den Klonen reden, ist alles in Ordnung. Und äh, hätte die Königin oder hätten die Königin gewusst, ähm, dass wir Individuen sind und dass das ein Schwarmbewusstsein ist, wäre das auch nie passiert. Mhm. Also in beiden Fällen hat niemand den Krieg wirklich angefangen. Im Fall der. Äh, der Klone ist ja, hat niemand irgendwas angegriffen. also im Fall vom Forever War hat niemand angegriffen. Das war, ein, das war nur eine Ausrede der Menschen, den Krieg zu beginnen. Und im Fall von Enders Game haben die nicht gewusst, dass es ein Problem für uns dasteht, wenn man ein paar Millionen Menschen tötet, weil die wollten ja eigentlich nur eine Königin auf sich aufmerksam machen, um mit der zu reden. Also die, ja, also es war auch ein, Miss war ein Missverständnis
3: in beiden Fällen. Ein wichtiges Thema bei beiden Romanen ist die Entfremdung. Ja. Mhm. Entfremdung Mandela und seine Soldaten und die Soldaten aufgrund der Zeitdiletation, was ein, wie ich finde, sehr guter literarischer Kniff ist. Denn oftmals hat man ja den Eindruck, dass Science-Fiction in einem sich in einem synchronen System bewegt, wie bei Star Trek zum Beispiel oder bei vielen anderen, wo das Problem der Dilatation, des, der Zeitverschiebung überhaupt gar nicht thematisiert wird, sondern, ähm, wie Harald Lesch das formuliert, in Science Fiction hat man das Gefühl, ich fahre mal eben zum Alpha Centauri, um dort einzukau einzukaufen und ist dann in quasi äh, einer normalen, realen Zeit wieder zurück. Das ähm, bringt diesen diesem Roman ja schon die Zeitdimension. Das heißt, die Mandela und die Soldaten ähm, entfremden sich aufgrund der des Zeitabstandes von der Gesellschaft, für die sie eigentlich kämpfen. Ja, sie sind losgeschickt worden, die Menschheit zu verteidigen und das, was sie verteidigen, das äh, können sie gar nicht mehr einordnen. Sie das, das findet nicht mehr in deren Bezugssystem statt, weil die ein anderes haben. Bei Enders Game ist es ähm, ebenso äh, während Mandela schon durch den Krieg entfremdet wird, ist ähm, äh, Ender ja in diesem in diesem gesellschaftlichen Kontext groß geworden. Das, es gibt ja ein Spiel, das heißt, glaube ich, Astronaut und Bagger, wo die ähm, schon als Kind beigebracht bekommen, dass der Bagger der der Feind ist. Und es wird dann immer äh, so eine Art äh, Räuber und Gendarme nur in brutal gespielt. Das wird denen von früh an äh, eingetrichtert. Und schließlich, das, ist, das finde ich, ähm, ja, im Film kommt es raus, aber in seiner Tiefe ist es nicht wahr, in dem Film, dass eine ganze Rasse ausgerottet wird, wirklich total vernichtet wird, wie du gerade gesagt hast, Xenozid. Das wird ihm erst bewusst, nachdem die Aufklärung da ist. Das heißt, es war kein Spiel, was er gespielt hat, sondern es war die Wahrheit, es war der reale Krieg. Er hat Menschen geopfert, er hat eine Zivilisation ausgelöscht. Das ist unter seiner Anleitung passiert. Und so ist die Entfremdung retrospektiv. Und das ist einer der großen Schockmomente. Während sich das mal Mandela stückweise fortsetzt und man eigentlich schon fast erwartet, dass der Krieg eine Inszenierung war oder einen, einen Grund brauchte, den man herbeigeführt hat. Das ist ja seit dem Trojanischen Krieg eigentlich immer wieder ein, ein probates Mittel seitens der Militärs, ist es bei Enders Game, ihm wird in dem Moment bewusst, was er wirklich getan hat und er ist rückwärts schockiert und sein gesamtes Leben verändert sich genau in diesem Punkt, in dem er aufgeklärt wird, du hast gerade eben eine ganze Zivilisation ausgelöscht und dieser Entfremdungsgedanke, das ist das, was wahnsinnig stark in diesen beiden Romanen äh, hervortritt.
2: Ja, eine Gemeinsamkeit die ich in dem Zusammenhang auch sehe, ist, ähm, dass beide eigentlich Antikriegsromane sind. Bei Forever War wird das äh, auch deutlich durch diese Entfremdung und allerdings auch durch das ganze Leben von Joe Haldeman nach dem Krieg, dass er halt selbst äh, Pazifist geworden ist und sich dagegen eingesetzt hat. Und ähm, bei Enders Game ist es dann tatsächlich Ender, der zum Sprecher für die Toten wird, Ganz im literarischen Sinne, indem er halt ein Buch veröffentlicht und sich zum Fürsprecher für die Baggers macht.
3: Hm. Was ja auch im zweiten Teil, Speakers for the Dead, äh, rausgearbeitet wird. Also bei the Game, die Fortsetzung ja. davon.
2: Aber ja. ich denke, da kann man auch den ganz großen äh, Kritikpunkt an dem Film äh, anbringen, dass halt genau dieser Teil halt praktisch nicht ausgearbeitet ist.
3: Mhm.
1: Ja, es wird halt, es wurde halt alles zusammengestrichen. Man muss halt überlegen, ähm, wie man äh, so eine Geschichte irgendwie zusammenstaucht, äh, dass das mit einem in einem Film von knapp zwei Stunden Spieldauer unterzubringen ist. Also, ähm, man hat dann halt den Razor Macam, äh, lässt man auf, wieder auftauchen, Mazer Rackham, anders so heißt er, Mazer Rackham lässt man auftauchen, äh, gespielt von Ben Kingsley, ähm, der so ein Maori-Tattoo äh, im Gesicht hat. Und er sagt dann, ja, er macht das im Gedenken an seine Vorfahren als Sprecher für die Toten. Hm? Ähm, also, da ähm, wird das dann versucht, so mit einzuweben, aber wie gesagt, bleibt völlig oberflächlich. Ähm, ähm, da ist es so, dass ende halt dann am Ende so eine rätselhafte Vision hat und dann halt diese ähm, diese Larve der Bienenkönigin findet und sich dann halt auch auf den Weg macht, um äh, ein neues ähm, bugger zu gründen. Ähm, also da endet es quasi gleich mit der Literaturvorlage, aber es wurde halt notwendigerweise alles Mögliche zusammengestrichen und ähm, das ist insofern akzeptabel, dass man versucht, das halt irgendwie alles unterzubringen. Ähm, was mich halt zum Beispiel sehr enttäuscht hat, weil ich diese, weil ich diesen Abschnitt des Romans so toll fand, ist, ähm, dass auch das Gespräch, ähm wo er dann rekrutiert wird. Äh, Graf heißt äh, der Kommandant, äh, der halt ihn zu Hause aufsucht und mit ihm rausgeht. Äh, und die setzen sich draußen, äh, äh, nachts setzen die sich auf die äh, Bank, auf der Veranda und äh, ein langes Gespräch mit ihm. Und ähm, da wird diesem sechsjährigen, sicherlich hochintelligenten Jungen, aber er ist immerhin erst sechs Jahre alt, wird ihm klar, was für eine unglaubliche Last ihm da aufgebürdet wird. Er ist sich vollkommen bewusst, ne? Er ist die letzte Hoffnung der Menschheit und er muss jetzt äh, sich dieser Verantwortung stellen und das ist ein unglaublich toll geschriebener Dialog, der ist sehr beeindruckend und auch das ist total zusammengestrichen ähm, und äh, verpufft halt völlig, also all die ganz großen Dialogmomente äh, und auch die, die inneren Monologe, also äh, der Roman enthält viele Monologe. Äh, innere Monologe von Ender und die sind halt alle weg. Ne? Das ist alles zusammengestrichen. Und das ist halt, das ist halt sehr, sehr enttäuschend. Wie gesagt, man darf das Buch auf keinen Fall gelesen haben, ähm, wenn man sich den Film anschaut, sondern lieber den Film gucken und danach das Buch. So funktioniert's.
3: Hm. Was ein wichtiger Punkt ist bei Haldeman, der Ewige Krieg, ist, dass es das auch eine Reaktion auf Starship Troopers ist. Von äh, Robert A. Heinlein.
1: Ja, daran hat es mich auch sehr erinnert.
3: Ja, Starship Troopers ähm, tatsächlich. Interessant ist, ich habe Starship Troopers, zuerst zuerst habe ich den Film gesehen, war im ersten Moment enttäuscht und je öfter man den Film sieht, umso besser versteht man ähm, tja, den Sarkasmus dahinter. Haldeman hat das als auch als Reaktion auf Starship Troopers geschrieben, denn Starship Troopers war eine Glorifizierung. Das Buch ist nicht gut von Heinlein, das muss man dazu sagen. Äh, es ist es, es schleppt sich dahin es ist definitiv nicht das, was wir aus dem Film kennen. Und die Reaktion von Heldman war klar, zu sagen, die Glorifizierung des Krieges durch Heinlein gefiel ihm überhaupt nicht. Und das Interessante ist, Robert Heinlein war zwar im Militär, der äh, war beim United States Naval Academy und ähm, hat immerhin es immerhin zum Gefreiten gebracht, hat aber nie am Krieg teilgenommen. Das heißt, 1932 war er schon raus und er hat 1941 versucht, wieder zurück in die Navy zu kommen, wurde aber aus gesundheitlichen Gründen nicht angenommen. Er, und Heinlein verklärt den Krieg und verklärt das Militär, während Joe Haldeman tatsächlich im Krieg war. Und von das eine, eine ganz andere Sicht hat, eine realistische Sicht. Und er wusste ja selber, dass das Thema Vietnam, als er den Roman geschrieben hat, in dieser Form eigentlich für die ähm, für die Gesellschaft ja war abgefrühstückt und man wollte es wirklich verdrängen. Und mir fällt der Autor jetzt nicht ein, aber tatsächlich in dem eigentlichen Roman zu dem Film First Blood, das kennen wir unter Rambo, ähm, hat der Autor Rambo am Ende sterben lassen, weil er wissen wollte, wie passiert, was passiert eigentlich, wenn der Vietnamkrieg zurück in die Gesellschaft transportiert wird. Es gibt Tausende von Veteranen, die ein massives Trauma erlitten haben und sich nicht mehr in der Welt zurechtfinden. Da gibt es eine Dokumentation, dass die in den Wald gehen, Fallen anlegen, Bunkeranlagen, so kleine äh, Bunkeranlagen bauen, weil die einfach mit ihrem ähm, Auftrag nicht zurechtkommen dass sie als Helden eigentlich gefahren sind und als Babymörder beschimpft zurückkehrten, das hat diese Menschen wahnsinnig entfremdet. Und diese Erfahrung hat Heldemann gemacht im Gegensatz zu Heinlein. Und darum ist meines Erachtens nach der ewige Krieg auch wesentlich eindringlicher und nachvollziehbarer geschildert. Und in beiden Büchern, sowohl Enders Game als auch äh, der ewige Krieg, sehen wir einen, pragmatischen Zynismus, der von außen gesteuert wird, wie Menschen manipuliert werden. Das hast du ja auch gerade gesagt, dieses Interview, beziehungsweise dieses Gespräch, die Last, die ihm aufgebürdet wird und dergleichen. Das ist eben große Manipulation.
2: Okay, äh, Enders Game ist ja tatsächlich auch inspiriert von ähm, Robert Heinleins Roman. Also, Herr äh, Scott Card hat äh, sich bei seiner frühen Science-Fiction ja besonders auch von den Klassikern inspirieren lassen. Wir haben Asimov's Foundation-Thema in Ender's Game mit dem äh, Genie, das alles weiß, das ist vor allen Dingen dann äh, in den beiden Geschwistern von Ender, die halt zusammen dann im Grunde die Gesellschaft steuern und manipulieren, sodass sie halt nicht durch einen Weltkrieg gehen muss, sondern es zu einer 70-jährigen Friedensperiode unter Enders Bruder kommt. Und genauso haben wir auch das Heinlein-Thema, dass wir einen Militärapparat haben und ein junger Rekrut in diesen, dieses Militär aufgenommen wird und da seine Ausbildung durchläuft. Und dann äh, am Ende die Menschheit verteidigt. Aber dann natürlich auf einer größeren Stufe. Äh, genau. Auf einer größeren Stufe äh, als bei Robert Heinlein.
1: Ja, aber genau daran hat es mich nämlich auch sehr erinnert. Ähm, ähm, es gibt... Also Mirko hat gesagt, ähm, Heinleins Roman ist nicht gut geschrieben, der schleppt sich so dahin. Ähm, da kann ich dir zum Teil auch recht geben. Was aber Starship Troopers ähm, zum Teil bezeichnet wird, ist, dass es einige wirklich sehr gut geschriebene Dialoge darin gibt, ähm, wo äh, die Ausbilder, sich selbst erklären, warum sie mit den Rekruten so umgehen, wie sie umgehen und dass sie sogar ähm, so verschiedene Fälle durchspielen und sagen, hätte ich dies und jenes getan, wäre dann das und das die Folge gewesen und das ist keine Option und deshalb habe ich so und so gehandelt. Und ähm, dass wirklich jeder Schritt, jeder Handgriff, äh, wie du ähm, deinen Schützling anpackst, wie du ihn rau angehst, wie du ihn ähm, an die Grenze bringst, pusht, wie du ihn zum Teil auch bewusst brichst, um ihn dann wieder aufzubauen und zu formen, so wie du es ha nicht haben willst, sondern so wie du es auch zwingend brauchst, damit du einen tauglichen Soldat hast, der diese Aufgabe bewältigen muss. Genau das zeigt eben Ender's Game. Und das wird im Film... Zumindest in Ansätzen auch gezeigt, weil da eben der Fokus drauf gelegt wird. Also man sieht zum Teil ähm, abseits ähm, von Ender, wie äh, seine Ausbilder sich darüber unterhalten und auch im Widerstreit sind, dass äh, sie ihn zu hart anfassen und äh, dass dann gesagt wird, nein, wir müssen das so machen, ähm, wir, wir müssen ihn von Anfang an isolieren, er soll keine Freunde haben, er soll von Anfang an... Ähm, bei, seiner, bei seinem Training davon ausgehen, dass er auf sich alleine gestellt ist ähm, und sich demzufolge auch auf niemand verlassen kann als auf sich selbst. Dass das alles gezielt und alles absichtlich läuft, ne? um ihn halt äh, zu formen, um ihn hart zu machen für diese große Aufgabe, die er bewältigen muss. Ähm, und das Erschreckende ist, dass das insofern eigentlich auch plausibel ist. Es ist eine, das ist die zynische Logik des Krieges. Das, das ist leider so. Und das hat ähm, Heinlein, in seinem Roman auch, finde ich, ganz gut dargelegt in manchen äh, Passagen. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, dass er den Krieg damit irgendwie verklärt, insbesondere wenn er ihn selbst nicht erlebt hat. Wenn er das Metzel nicht erlebt hat, kann er nicht traumatisiert sein. Aber was das Handwerk der Soldatenausbildung äh, anbetrifft, ähm, ist es gar nicht so abwegig. Und andere Romane thematisieren das auch. Ich habe ähm, remarks im Westen nichts Neues mehrmals gelesen, weil ich auch im Unterricht den behandelt habe und äh, beschäftigt sich auch mit Entfremdung, beschäftigt sich aber auch sehr damit, dass dieser militärische Drill, den die Rekruten erfahren haben, zwingend notwendig waren. sonst waren sie die Ersten, die als Kanonenfutter draufgegangen sind. Nur die, die am besten ausgebildet waren, hatten überhaupt eine ansatzweise Chance zu überleben.
2: Ja, also was Mirko äh was du da angesprochen hast, Mirko, ist ja auch, äh, und du gerade auch nochmal, Jürgen, äh, ist ja auch eine Auseinandersetzung, die im Grunde schon äh, 2400 Jahre zurückreicht. Ähm, bei den alten Griechen, äh, Herodotos hat ja ähm, seine Historien geschrieben über den griechisch-persischen Krieg. Und äh, etwas später dann Thucydides und Thucydides äh, über den Peloponnesischen Krieg und da sagte dann auch, ja im Grunde kann nur, also Thucydides selbst war Stratege, über den Krieg kann im Grunde nur schreiben, wer selbst im Krieg gewesen ist. Alles andere kann halt nicht ähm, einfangen, was tatsächlich Krieg ist und wie Krieg abläuft. Also ähm, das ist halt wirklich schon eine... Uralte Diskussion, könnte man im Grunde sagen. Also einmal das Thema Religion wieder. Weil äh, Religion ist etwas, was ich in äh, beiden Büchern wahrgenommen habe. Ähm, dass ich der ewige Krieg lesen habe, ist schon etwas länger her. Aber was natürlich auffällt, ist, äh, das wenig bis nicht vorhanden sein von Religion. Während das bei Enders Game sicherlich auch aufgrund der Tatsache äh, dass Orson Scott der Card, der Autor ist, eine prominente Rolle hat. Denn tatsächlich ist die Hauptfigur Mormone und dem Mormonentum nahestehend. Und das haben wir dann auch bei seinen Eltern, wo er dann beschreibt, dass die beiden Eltern aus religiösen Familien kommen, wo das eigentlich normal ist, viele Kinder zu haben. Und dann die... Äh, tatsächlich eine späte Genugtuung empfinden, dadurch, dass der Staat ihnen erlaubt, ein drittes Kind zu bekommen. Und er dreht das dann ja sogar am Ende um mit äh, Ender, dass ähm, man äh, den Dritten nicht als Belastung ansehen soll, nicht, etwas, äh, nicht als etwas Schlechtes, äh, sondern dass man stolz darauf sein soll, ein Dritt zu sein und sich damit im Grunde gegen die säkulare, die Religion unterdrückende ähm, Vorherrschaft dieses militaristischen Regimes stellt. Vielleicht seht ihr das anders.
1: Also in der Rückschau kann ich das jetzt natürlich mir so erklären. Wie gesagt, ich habe mich mit Orson Scott Card nicht beschäftigt, wenn er Mormone ist und das dann so einfließen lässt und dass die Mormonen kinderreich sind und dass er da quasi so, ein, so einen kleinen Hieb ähm, damit eingebaut hat, Okay, ähm, ich habe das natürlich vor dem Hintergrund gesehen, ähm, äh, Überbevölkerung ist ein Problem und äh, dass man dann halt eine Geburtenregulation einführt, das, also für, für mich war das naheliegend, ne? ähm, dass das äh, äh, erschien mir eher plausibel und Sachzwängen entsprechen und ich habe das jetzt nicht so als ein ähm, Hintertürchen für äh, religiöse Ideologien gesehen, also ich habe es halt leider nicht so wahrgenommen, jetzt in der Rückschau, mit dieser Information, die ich zuvor nicht hatte, könnte mir dann vielleicht das ein oder andere klar werden. Aber so bei der Erstlektüre ist es mir so nicht aufgefallen.
2: Naja, ich habe mir halt so ein bisschen die Frage gestellt, die schaffen es, äh, Raumschiffe zu bauen, die innerhalb von 70 Jahren, äh, so lange lag ja der erste ähm, Vor Zwischenfall mit den Baggern zurück, äh, die haben eine Raumflotte gebaut, die müssen die, äh, wenn man halt, Zeitdelatation berücksichtigt, müssen die mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegen, äh, um die äh, anderen Sterne äh, zu erreichen. Die haben äh, von den Baggern übernommen, äh, überlichtschnelle Kom äh, Kommunikation. Das ist der, das gleiche Device wie bei äh, Ursula K. Le Guin. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es für sie aber nötig, und sie kämpfen immerhin um andere Planeten. Gleichzeitig ist es für sie nötig, eine äh, Geburtenregulation auf der Erde aufrechtzuerhalten. Das sind ja alles potenzielle Arbeitskräfte für, für den Kriegseinsatz. Und äh, jedes totalitäre Regime, ob man jetzt hierbei schon von einem totalitären Regime sprechen kann, ist die Frage, äh, aber es ist borderline totalitär auf jeden Fall hat eigentlich auch eine hohe Geburtenrate Wert gelegt. Außer vielleicht, äh, nee, eigentlich fast alle. Die Kommis waren ein bisschen anders. Also die haben ja auch viele eigene Leute umgebracht, ähm, wodurch das dann zurückgegangen ist. Und äh, die chinesische Regierung hat die Ein-Kind-Politik eingeführt, um zu überwachen. Aber diejenigen, die halt äh, expansiv waren, Krieg geführt haben, die haben eigentlich eine hohe Geburtenrate gebraucht, halt als Soldaten und als Arbeitskräfte. Das ist halt so mein, ja, mein aber Ding, was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe.
1: Klar, aber wenn du jetzt natürlich einfach einen, einen überbevölkerten Lebensraum hast, dir gehen die Ressourcen aus, du hast kein, nicht genug Nahrung, du hast nicht genug Wasser, ähm, dann kannst du noch so auf Expansion aus sein, dir muss erstmal klar sein, ähm, dass dass das Boot halt irgendwann voll ist und äh, dass du die unter Umständen nicht ernähren und versorgen kannst. Und demzufolge musst du halt Geburten reg regulieren. Das ist dann halt irgendwann, naja, der Gedrängefaktor, was wir du machen?
2: Naja, ist die Frage, ob der halt, äh, ja gut, der Roman ist in den 70er-Jahren geschrieben, aber damals gab es äh, eigentlich auch schon einiges, was, was darauf hingedeutet hat, dass die Geburtenraten in entwickelten Ländern äh, sinken. Wollen
0: wir das Thema mit der Überbevölkerung damit belassen und zu was anderem übergehen? Uh, ja, also ich habe richtig Lust jetzt auf das Buch, weil ich habe festgestellt, dass ich das englische Original gar nicht gelesen hatte wie oder gehört hatte, wie ich es eigentlich gedacht habe, dass ich das hätte. Oder ich habe das mir eingebildet, aber es war eines meiner ersten Hörbücher. Da habe ich dann äh, vor der Schrecken festgestellt, dass es ein deutsches Hörspiel war. Wahrscheinlich das, das Mirko äh, ähm, vorgestellt hat. Also, es war auch ziemlich gut. Aber es fehlten doch einige Dinge aus dem Original. Deswegen werde ich jetzt das Original demnächst nach, äh, nachholen. Und im Zuge meiner Recherche habe ich ein Zitat gefunden, das ich auch sehr schön fand, das im Original vorkommt. Und zwar geht es lautet das wie folgt. In the moment when I truly understand my enemy, understand him well enough to defeat him, then in that very moment I also love him. I think it's impossible to really understand somebody what they want what they believe and not love them the way they love themselves. And then in that very moment when I love them I destroy them. Das ist auch von Ender also ziemlich vom Ende mhm. von uh, Enders Game.
1: Kommt auch im Film vor dieses Zitat. Mhm. Direkt am Anfang sogar.
0: <lacht> Dann bin ich von meiner Seite aus können wir es für heute belassen. Ich habe jetzt wieder Lust, äh, ein bisschen Austin Scott Card zu hören.
1: Das, das, englische, das, englische, Audiobook, das englische Audiobook ist wirklich toll. Bei mir lief es genau umgekehrt. Ähm, Andrews Game ist, äh, steht bei mir so am Anfang, als ich angefangen habe, mir Audiobooks reinzuziehen. Und es war eins der Englisch, ersten englischsprachigen. Und es ist richtig, richtig toll. Es ist mit verteilten Rollen gesprochen. Das ist super. Es ist wirklich toll. Es ist eins der besten die ich so kenne.
3: Also ich habe zu beiden Büchern eine sehr persönliche Bindung, denn tatsächlich, man muss man so sagen, Ende der 1980er habe ich mich ähm, gelegentlich mit Hansi Kirsch, dem Sänger und Bassisten von Blind Guardian, getroffen. Der wohnt ein paar Straßen weiter. Und er hat damals immer gesprochen über den Was? ewigen Krieg. Was?
1: Jetzt bin ich neidisch. Was? Jetzt bin ich neidisch. Was?
3: <lacht> nein, in der Tat. Also der wohnte halt nur ein paar Straßen weiter und auf der Battalions of... Nein, nicht auf der Battalions of vier, auf der ersten. Ähm, nein, das war die Battalions of vier. Die zweite war Follow the Blind. Da stand seine Privatadresse drauf. Das hat man damals noch gemacht. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Und ich bin einfach mit einem packens Fantasy und Science Fiction Zeugs zu ihm. Und daraufhin haben wir uns gelegentlich getroffen. Auch als klar war, dass auf dem Gymnasium mein Vertrag äh, verlängert worden ist, also mit anderen Worten Ehrenrunde gedreht, habe ich dann sehr viel Zeit dort verbracht. Und er hat mir immer vom ewigen Krieg, vom ewigen Helden präzise äh, erzählt. Er meinte natürlich damit die Sachen von Michael Moorcock, also sprich Buch Corum, Elric, Hawkmoon. Und ich habe das aber falsch aufgefasst, bin dann in irgendeines der Ramsch-Antiquariate, die es damals hier noch gab, rein und sehe ein Buch, da steht drauf, der ewige Krieg. Hab gedacht, okay, das ist es. Habs mir gekauft, sofort gelesen in ein paar Tagen durch und muss gestehen, dass dieses Buch mein Verständnis von Science-Fiction, das damals noch durch Star Trek, Battlestar Galactica und Perry geprägt worden ist, völlig durcheinander gegangen ist und sich komplett neu strukturiert hat. Und ähm, tatsächlich bin ich dann aufgrund des Studiums weit vom vom Science-Fiction, habe ich mich entfernt, äh, auch von der Fantasy allerhöchstens mal, so ein bisschen, ne, ein bisschen ist gut, also einiges einzig Lovecraft war noch da und kaum irgendetwas Fantastisches, sondern tatsächlich die hohe Literatur, die mich aber zunehmend gelangweilt hat. Und im Sommer 2011 habe ich dann ja die Jungs von SFF Audio kennengelernt und die haben gesprochen über Orson Scott Card. Und damals hatte ich in Köln gearbeitet und es gab in der Altstadt einen kleinen Laden, der nannte sich, nannte sich Fine Books and Tea, äh, den gibt es leider nicht mehr und der hatte sehr viel englischsprachige Science-Fiction-Literatur. Und tatsächlich äh, habe ich ihn gefragt, was er so gerne liest und dann hält er mir Anders Game, in die äh, gibt er mir und äh, ich kaufe es, lese es in drei Tagen durch auf Englisch und musste gestehen, dass dieses Buch, ich wusste noch gar nicht, dass das ein so kontroverser Autor ist, nach 10, nach 10 15 Jahren Pause tatsächlich mich hat reumütig zur Science-Fiction zurückkehren lassen und mich erkennen lassen, dass ich mit der Feuilleton-Literatur wahnsinnig viel Zeit vergeudet hatte. Und äh, letzten Endes habe ich dann genau aus diesem Grund Jesse Willis angesprochen und wurde dadurch in den SFF-Audio-Podcast eingeladen und kann sagen, dass diese beiden Bücher Meilensteine in meiner persönlichen äh, Geschichte der Science-Fiction-Literatur sind. Aus diesem Grund.
1: Toll. Mann, oh Mann. Wollen <lacht> wir das als letzte Worte stehen lassen? Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist ganz toll. <lacht> Wirklich, ja. Oh Mann, mein, meine persönliche äh, Literatur-Epiphanie-Geschichte. Äh, da können wir auch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Aber du, du hast es vorgelegt und wir überlegen mal, ob wir, äh, ob wir jeder so eine tolle Geschichte zum Besten bringen. Ähm, so mein, meine tolle ähm, SF-Epiphanie oder so.
3: Also da kann ich da kann ich nachlegen. Von wegen Lovecraft und dann Zaini und noch ein paar andere. Das können wir gerne machen. Ich wäre sehr gern dabei.
2: Kann ich verstehen. Ich glaube, jeder hat so eine Geschichte. Ich habe auch meine Bücher, die mich sehr stark geprägt haben. Mhm. Mhm. Auch wenn es keine science fiction bücher sind.
0: Aber <lacht> wir können das gerne auch mal machen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und für heute auf Wiederhören.
1: Ciao, ich. Tschüss. Tschüss.
0: Yeah.